0: Raytracing ist eine grundlegende Technik für die Generierung von fotorealistischen Bildern mit Computern, wenn Rechenleistung und Zeitverbrauch keine Probleme sind. Dazu gehören Dinge wie Animationsfilme. In vielen aktuellen Realfilmen gibt es auch computergenerierte Teilszenen. Aber auch zum Beispiel Bilder in Werbung, von denen ich selber auch lange nicht gedacht hätte, dass sie gar nicht echt sind, sind in Wirklichkeit mit Raytracing erstellt. Die allermeisten Bilder zum Beispiel im Ikea-Katalog sind überhaupt nicht echt. Es wäre viel zu teuer und aufwendig, die Möbel in ein Studio zu bringen, auszurichten, zu dekorieren und so weiter, nur für ein Foto. Mit Computern geht das viel einfacher, man ist viel flexibler und mit modernen Methoden sieht das Ergebnis wirklich täuschend echt aus. Aber was ist das denn nun überhaupt? Das englische Wort Raytracing bedeutet auf Deutsch Strahlenverfolgung. Genau das ist auch der Kern der Technik. Beim Raytracing verfolgen wir Lichtstrahlen, um ein Bild zu berechnen. Rufen wir uns zunächst ins Gedächtnis, wie das eigentlich physikalisch mit Bildern und Licht funktioniert. Das ist relevant, weil Raytracing eine Form des Physically Based Rendering ist. Das ist der Ansatz, computergenerierte Bilder auf Basis der echten physikalischen Gesetze zu erzeugen, um ein realistisches Ergebnis zu erhalten. Lichtquellen wie die Sonne oder auch Lampen senden Licht aus. Dieses Licht fällt auf Oberflächen, an denen es auf verschiedene Weisen reflektiert wird. Spiegelnde Oberflächen reflektieren das Licht nahezu perfekt, matte Oberflächen zerstreuen es, glänzende Oberflächen machen ein bisschen von beidem. Helle Oberflächen reflektieren viel Licht, dunkle wenig und so weiter. Irgendwann fällt etwas von diesem Licht in unser Auge, wo wir es als verteilte Farben und Helligkeiten wahrnehmen. Anstatt in unser Auge zu fallen, kann das Licht natürlich auch in eine Kamera fallen. In der Kamera ist ein Bildsensor, der an vielen verschiedenen Stellen Helligkeit und Farbe des einfallenden Lichts misst und daraus ein Foto aufbaut, das aus vielen einzelnen Pixeln in einer rechteckigen Anordnung besteht. Um den Verlauf von Licht besser verstehen zu können, stellen wir uns vor, dass eine Lichtquelle ganz viele Lichtstrahlen in alle Richtungen ausschickt und dass wir jeden dieser Strahlen einzeln als eine gerade Linie nachverfolgen können. Wenn so ein Strahl dann zum Beispiel auf einen Spiegel trifft, wird er dort reflektiert und verläuft vom Spiegel weg, wieder als gerade Linie weiter. Um uns Raytracing besser vorstellen zu können, möchte ich euch das Prinzip zunächst an einem realistischen Beispiel, ganz ohne Computer, verdeutlichen. Stellt euch dazu einen Raum vor. Versucht wirklich, euch diesen Raum vor eurem inneren Auge aufzubauen. Vier Wände, Boden, Decke. In dem Raum stehen Gegenstände, sagen wir ein roter Tisch mit einer spiegelnd glänzenden Metallschüssel darauf. Dieser Raum ist jetzt unsere sogenannte Szene. Eine gecheatete Möglichkeit, von dieser Szene ein Bild anzufertigen, wäre ganz klassisch eine Kamera. Also stellen wir eine auf einem Stativ in den Raum. Dann können Sie jetzt in Ruhe ausrichten, herumzoomen, solange bis Sie einen schönen Ausschnitt des Raums und des Tisches im Visier haben. Wenn wir jetzt abdrücken, haben wir ein Foto, also ein Raster aus verschiedenfarbigen und unterschiedlich hellen Pixeln. Wo der rote Tisch steht, haben die Pixel also Rottöne. Die Metallschüssel ist silbern, der Raum spiegelt sich in der Schüssel, weil sie aus glänzendem Metall ist. Das alles sehen wir auf dem Bild. Mit dem Wissen über Lichtstrahlen können wir jetzt versuchen, das Foto der Kamera nach dem Prinzip des Raytracings von Hand nachzubilden. Dazu machen wir folgendes. Wir nehmen ein Blatt Papier und malen ein rechteckiges Gitter darauf, mit so vielen Feldern, wie unser manuell erstelltes Bild am Ende Pixel haben soll. 30 mal 20 zum Beispiel, das reicht völlig. Dort werden wir unser fertiges Bild am Ende Pixel für Pixel reinmalen. Jetzt brauchen wir ein Gitter, sagen wir aus Draht, mit derselben Anzahl an Feldern wie unser aufgemaltes Gitter auf dem Papier. Das stellen wir jetzt auf einem Stativ vor die Kamera. Wir richten dieses Gitter so im Raum aus, dass es das Kamerabild, wenn wir wieder ein Foto machen, genau ausfüllt. Also die Ecken des Gitters, sind in der Kamera genau in den Ecken des Bildes zu sehen. So ausgerichtet stellt das Drahtgitter die sogenannte Bildebene dar. Jedes Fach im Gitter entspricht dann einem Pixel. Wir könnten jetzt wieder ein Foto mit der Kamera machen, mit dem Gitter darauf, und dann auf das Papier in jedes Feld die Farbe malen, die das Foto im entsprechenden Feld durchschnittlich hat, und hätten das Foto damit dann grob nachgemalt. Wir wollen das Foto aber nicht nur abmalen, sondern wir wollen ja Raytracing nachbilden. Um unser Foto mit Raytracing nachzubilden, müssen wir die Lichtstrahlen nachverfolgen. Wir erinnern uns, ein Bild entsteht durch Lichtstrahlen, die von einer Lichtquelle ausgehen, auf einen Gegenstand treffen und von dort in unser Auge oder eben in eine Kamera gelangen. Weil aber die allermeisten dieser Lichtstrahlen nie die Kamera erreichen, werden wir die Strahlen jetzt genau andersherum verfolgen. Das nennt man auch Backwards Raytracing. Wir verfolgen die Strahlen also von der Kamera aus in Richtung der Szene und der Lichtquelle. So bearbeiten wir nur die Strahlen, die auch wirklich in der Kamera landen. Jetzt soll es aber endlich losgehen. Wir nehmen uns dazu einen langen Faden. Das eine Ende des Fadens befestigen wir an der Kamera. Dieser Faden soll jetzt den Lichtstrahl darstellen, den wir umgekehrt verfolgen. Von der Kamera aus fädeln wir den Faden durch eines der Fächer im Gitter. Jetzt ziehen wir den Faden stramm. Dann müssen wir nur noch schauen, was der Faden trifft, wenn wir ihn in einer geraden Linie von der Kamera aus durch die Mitte des Gitterfachs laufen lassen und immer weiter gehen. Zum Beispiel könnte der Faden irgendwann den Tisch treffen oder die Schüssel oder eine Wand. Diesen Fadentest machen wir jetzt für jedes Feld des Gitters, also jedes Mal mit dem Faden in einer geraden Linie von der Kamera durch ein Feld des Gitters, bis wir etwas treffen. Und jedes Mal malen wir auf dem Blatt das entsprechende Gitterfeld in der Farbe des getroffenen Gegenstands aus. Wenn wir alles richtig machen, sollten wir am Ende ein Bild aus groben Pixeln haben, das die Form des Tisches und der Schüssel abbildet, so wie sie auch auf dem Kamerafoto zu sehen sind. Dieses Prinzip mit einem Faden und einer Bildebene Bilder zu erzeugen, war übrigens schon vor hunderten Jahren bekannt. Man konnte damit beim Malen die perspektivische Abbildung von Gegenständen einfacher hinbekommen. Wie diese Methode funktionierte, zeigt eine Zeichnung aus einem Werk von Albrecht Dürer zur perspektivischen Malerei, das ich in der Beschreibung verlinkt habe. In diesem Sinne wurde Raytracing also schon in der frühen Neuzeit erfunden, ganz ohne Computer. Unser Bild hat aktuell keine Schatten, da wir nicht testen, ob die mit dem Strahl erreichte Stelle des Raumes überhaupt beleuchtet ist. Die große Stärke des Raytracings ist aber, dass es sich hervorragend erweitern lässt, zum Beispiel auch mit Schatten. Um Schatten abbilden zu können, müssen wir prüfen, ob auf den beim Fahrtentest getroffenen Punkt der Szene überhaupt Licht fällt. Das können wir machen, indem wir mit dem Faden nicht nur von der Kamera durch das Gitter bis zu einem Punkt in der Szene gehen, sondern von diesem Punkt aus weiter zur Lichtquelle gehen. Das nennen wir dann einen Shadowray, einen Schattenstrahl. Wenn es möglich ist, mit einem stramm gezogenen Faden, also in einer geraden Linie, die Lampe zu erreichen, dann ist der Punkt beleuchtet. Es kann aber auch etwas im Weg sein, zum Beispiel wirft die Schüssel natürlich einen Schatten auf die Tischplatte. In dem Fall also, dass wir beim Fadentest eine so verschattete Stelle auf der Tischplatte treffen, können wir von dort mit dem Faden die Lampe nicht in einer geraden Linie erreichen. Und damit wissen wir, dass dieser Punkt im Schatten liegt. Wenn wir mit dieser verbesserten Methode wieder ein Bild zeichnen, malen wir die Pixel, die im Schatten liegen, einfach schwarz aus, anstatt wie vorher mit der Farbe des getroffenen Gegenstands. Das Ergebnis ist ein Bild wie zuvor, aber jetzt mit schwarzen Flächen, wo die Schatten von Tisch und Schüssel hinfallen. Unser Bild hat jetzt zwar Schatten, allerdings ist die Metallschüssel auf dem Tisch einfach nur silbern. Sie sollte aber ihre Umgebung spiegeln. Die gute Nachricht ist, Reflexion und Spiegelung sind eine weitere Stärke von Raytracing, die mit anderen Bilderstellungsmethoden nur schwierig umzusetzen sind. Denn dank des Grundprinzips, Lichtstrahlen zu verfolgen, können wir auch reflektierte Strahlen genauso weiter verfolgen, wie wir es vorher auch schon gemacht haben. Das nennt man rekursives Raytracing. Dazu erweitern wir wieder unseren Fadentest. Wenn wir nämlich einen spiegelnden Gegenstand treffen, hier in dem Beispiel also die Metallschüssel auf dem Tisch, nehmen wir nicht einfach die Farbe der Schüssel für das Bild. Stattdessen kleben wir den Faden an der getroffenen Stelle fest und lassen ihn von dort aus weiterlaufen, und zwar nach dem Prinzip Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, das ihr vielleicht aus dem Physikunterricht kennt. Der reflektierte Strahl hat also denselben Winkel zur getroffenen Oberfläche wie der ursprüngliche Strahl. Jetzt können wir schauen, was wir mit dem reflektierten Strahl treffen. Für die Schüssel könnte das je nach Winkel zum Beispiel die Tischplatte sein, die sich in der Schüssel spiegelt. Für den entsprechenden Pixel im Bild zeichnen wir dann nicht die Farbe des ersten getroffenen Gegenstandes, sondern die des nach der Reflexion getroffenen. Oder wir mischen beide Farben. Diesmal ist das Ergebnis ein Bild, in dem sich der Raum wie erwartet in der Schüssel spiegelt, also die entsprechenden Pixel der Schüssel zum Beispiel rot sind, wo die Tischplatte gespiegelt wird. Das Prinzip funktioniert auch immer noch, wenn in der Szene mehrere spiegelnde Gegenstände sind, die sich gegenseitig spiegeln. Dann verfolgen wir den Strahl immer weiter über mehrere Reflexionen hinweg. Üblicherweise begrenzt man die maximale Anzahl an Spiegelungen, die man nachverfolgt, um Aufwand zu sparen. Wie lässt sich dieses Waytracing denn nun im Computer umsetzen? Im Grunde müssen wir dafür die Szene, also den Raum und die Gegenstände dort, als dreidimensionale Koordinaten und als geometrische Primitive modellieren. Das sind zum Beispiel Flächen, Würfeln, Kugeln und so weiter. Den Tisch könnte man, wenn er eckig ist, zum Beispiel als mehrere Quader darstellen, die Wände als Flächen. In der Praxis greift man zur 3D-Modellierung aber üblicherweise auf Netze von Dreiecken zurück, um auch komplexe Formen darstellen zu können. Wie das genau funktioniert, ist aber ein Thema für eine andere Folge. Strahlen können wir ebenfalls geometrisch modellieren, mit einer Startpunktkoordinate und einer Strahlrichtung. Bei unseren Fadentests haben wir ja immer den Faden von seinem Startpunkt an der Kamera aus durch ein Fach des Gitters verfolgt und geschaut, was er dann im Raum trifft. Anders gesagt, wir haben einen Strahl von der Kamera aus in eine bestimmte Richtung erzeugt und dann einen Schnittpunkt ermittelt. Genau das mit dem Schnittpunkt macht auch ein Computer. Er berechnet die Richtung zwischen der Position der virtuellen Kamera und einem Pixel in der Bildebene. Das ist die Richtung des Strahls. Und dann berechnet er den ersten Schnittpunkt des Strahls mit der Szene und ermittelt so, welche Farbe der entsprechende Pixel haben muss. Das wiederholt der Computer für alle Pixel, um ein komplettes Bild zu generieren. Schattenstrahlen und Spiegelungen funktionieren nach demselben Prinzip. Vom ersten Schnittpunkt aus wird wieder ein neuer Strahl generiert, dessen Schnittpunkte ermittelt werden. Die Schnittpunkte von Strahlen mit so etwas wie den eben erwähnten Flächen, Würfeln, Dreiecken usw. lassen sich angenehmerweise mathematisch ziemlich einfach berechnen und auch recht effizient mit dem Computer ermitteln. Dennoch ist Raytracing insgesamt recht aufwendig und langsam, weswegen es zum Beispiel in Computerspielen üblicherweise nicht oder nur wenig verwendet wird. Euch ist vielleicht aufgefallen, das mit unserer Fadenmethode generierte Bild ist noch lange nicht fotorealistisch. Aus Zeitgründen musste ich ein paar Sachen auslassen und deutlich vereinfachen, die dafür noch fehlen. Dazu nenne ich jetzt nochmal ein paar Stichworte zu ausgelassenen Themen, falls ihr zum Beispiel im Internet oder in Literatur danach suchen möchtet. Einiges davon wird vielleicht auch noch zum Thema von zukünftigen Folgen. Zum Beispiel fehlen uns Schattierungen. Ich habe eigentlich Beleuchtung bis auch Schatten komplett ausgelassen. Der Tisch ist beispielsweise aktuell an allen Seiten genau gleich einfarbig rot, obwohl natürlich die direkt auf die Lampe gerichtete Seite heller sein sollte. Um das zu beheben, muss man berücksichtigen, in welche Richtung eine Oberfläche wie viel Licht reflektiert. Das Stichwort dazu ist Bidirectional Reflectance Distribution Function oder kurz BRDF. BRDF. Ein nicht-fotorealistisches, aber gut verständliches Modell dafür ist das Phong-Beleuchtungsmodell, phong beleuchtungsmodell p Auf einem Beleuchtungsmodell kann man auch aufbauen, um mehr als eine Lichtquelle berücksichtigen zu können, indem man deren Beleuchtungsanteile addiert. Außerdem sind bei uns Schatten einfach komplett schwarz. Wenn ich aber jetzt eben unter meinen Schreibtisch schaue, merke ich aber, dass es da gar nicht stockfinster ist, obwohl das natürlich im Schatten liegt. Hier haben wir die globale Beleuchtung ausgelassen. Eine Erweiterung von Raytracing, die globale Beleuchtung berücksichtigt, heißt Path Tracing und verwendet dafür statistische Methoden wie Monte Carlo Simulation. Um wirklich fotorealistische Bilder zu generieren, ist außerdem Subsurface Scattering oder auf Deutsch Volumenstreuung sehr wichtig. Denn vieles, wie zum Beispiel auch menschliche Haut, ist teilweise lichtdurchlässig und reflektiert Licht nicht einfach nur an der Oberfläche. Übrigens, wo Raytracing wie erwähnt zu langsam ist, zum Beispiel in Computerspielen, wird stattdessen Rasterization eingesetzt oder auf Deutsch Rasterung. Diese Technik nutzt Projektionen, um die Szene abzubilden, anstatt sie mit Strahlen abzutasten. Rasterization ist deutlich schneller als Raytracing und moderne Grafikprozessoren sind genau dafür optimiert. Zuletzt noch etwas zu weiterführender Literatur. Für Leute, die tiefer in das Thema einsteigen möchten, gibt es zum Beispiel das vielempfohlene englischsprachige Buch. Physically Based Rendering – From Theory to Implementation, das gratis online gelesen werden kann und ich in der Beschreibung verlinkt habe. Für diejenigen, die programmieren können, gibt es zahlreiche einsteigerfreundliche Anleitungen, wie man ohne große Vorkenntnisse in wenigen Stunden ein grundlegendes raytracing programm selber bauen kann. Das ist einfacher als man denken könnte. Sowas mal selber auszuprobieren macht nicht nur viel Spaß, sondern es gibt auch ein viel tieferes Verständnis von der Funktionsweise. Ich selber habe das Thema größtenteils in der Informatik-Master-Vorlesung Grafische Datenverarbeitung von Professor Mario Botsch hier bei mir an der TU Dortmund gelernt. Vielen Dank dafür. Die Webseite des Lehrstuhls verlinke ich auch in der Beschreibung. Falls jemand, der zuhört, auch Informatik in Dortmund studiert oder irgendwann studieren möchte, kann ich dieses Modul wirklich sehr empfehlen. Das war Beitgeschichten von Nikolas Lenz, Eisfunke schaut auf der Podcast-Webseite bytgeschichten.eisfunke.com vorbei. Feedback, Kommentare oder Ideen könnt ihr mir gerne auf forum.eisfunke.com oder an nicolas.eisfunke.com schicken. Vielen Dank! Dieser Podcast ist frei verfügbar unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Arpend von Kevin McLeod und ist gemeinfrei auf freepd.com erhältlich.